0: ¡Nippongo go go! Esto es el podcast de Raikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 87 de podcast Nippongo go. Go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el 87 séptimo episodio de este podcast. Pues muchísimas gracias por escucharme, por escuchar este episodio, este podcast. Os quiero a todos, os quiero a todos, de verdad, os quiero a todos. Muchísimas gracias. Y, ah, por cierto, la página de Membership Site, la página de suscripción para clases japonés, pues ya está disponible. Sensei.com daikito.com sensei.daikito.com daikito con K de Kilos ya hay muchos vídeos y hay algunos vídeos que se puede ver gratuitamente y la semana que viene es la semana que entra pues subiré clases de partículas y también pues subiré un vídeo de curiosidades está muy bien pues 15 euros al mes Suscríbete si estás pensando en estudiar japonés pero no tienes tiempo. Tú puedes ver el vídeo cuando tú quieras y como tú quieras también. Se puede aumentar la velocidad y no sé qué, puedo hacer otras cosas más. Pero bueno, se puede ver también pues, aumentando la velocidad o bajando la velocidad también. Está muy bien. Suscríbete 15 euros al mes. 15 euros al mes. Yo creo que está bastante bien porque hay muchos vídeos de clases de japonés y de hecho yo creo que ya hay todos los vídeos de clases de Noken N4 grama explicando gramáticas, explicando kanjis en fin me fui del tema, me fui del podcast, así que pues bueno, bien hoy es el día 22 de enero de 2023 domingo día 22 de enero de 2023 y hace cinco días de hace 28 años, el día 17 de enero de 1995 a las 5 y 46 minutos de la mañana hubo un terremoto muy grande en la zona de Kansai, en la región de Kansai, la región de Kansai es donde está Osaka, eh, Kyoto y Kobe, sobre todo Kobe. La ciudad bastante conocida, yo creo que pues, la gente sabe ya esa ciudad por la carne, la carne de Kobe y por Iniesta, porque está jugando no sé si sigue jugando, no yo creo que seguirá jugando aún en, allí en ese equipo el, el equipo que está en esa ciudad pues nada eh, hace 28 años ese día, día 27 digo 17 de enero pues hubo un, hubo un terremoto muy grande gran terremoto de Hanshin Awaji, yo creo que se denominaba así el epicentro fue en la isla de Awaji la isla de Awaji la isla Awaji justo está al lado de Osaka o justo está al lado de Kobe Kobe entonces Kobe eh, es donde más daño tuvo concretamente pues allí en Kobe, pues, 700.000, casi 700.000 viviendas fueron destruidas por culpa de terremotos. Bueno, por culpa de terremotos o por ese terremoto. Como el epicentro está dentro de Japón, digamos que no es un, un terremoto que ocurrió dentro del mar. Por ejemplo, el terremoto, es el gran terremoto que provocó el tsunami, el gran tsunami, el gran maremoto, ese que ocurrió en 2011 el epicentro fue dentro del mar fue en el pacífico entonces lo que es el daño daño causado por el terremoto en sí pues fue bastante poco fue un temblor bastante bastante fuerte bastante grande pero mmm, lo que es el temblor en sí pues no provocó casi ningún daño hombre a lo mejor una grieta en un edificio eso sí pero casi nada, pero, claro, el terremoto causó, provocó un gran tsunami, un gran maremoto, entonces la ola gigante es la que causó muchísimo daño, de hecho, en algún episodio hablé de esto, pero como este terremoto de eh, Hanshin awaji este terremoto que hubo en 1995, el epicentro estaba dentro de Japón, entonces, muchos testimonios, muchos testimonios, pues hablaban de que claro, es como si hubiera estallado una bomba de ojo de, de tus pies como que se oía se oyó, pues yo que sé un gran sonido ¡dom! como si hubiera estallado una bomba y el temblor fue vertical, o sea se sacudió primero verticalmente como si estuvieras pues un trampolín no me imagino, yo no estuve en ese lugar entonces no lo sé y después de ese temblor, o sea, ese sacudido verticalmente empezó a temblar pues horizontalmente no sé si no anoté en mi chuleta, en mi guión pero no sé si duró 24 segundos en total o sea, 24 segundos primero pues verticalmente y después horizontalmente muchos dijeron que pues hasta, hasta, hasta ese momento pues nunca había experimentado todo ese terremoto Japón es un país donde hay muchos terremotos entonces, pues muchos ya saben, así, un poco peligroso, ¿no? Pero, pero claro, hubo un sacudido, hubo un terremoto, un temblor, y la, la gente dice, va, pues este es un poco grande, bueno, no es, no es tan grande, bueno, no es tan peligroso, digamos. Y están poco insensibles, ¿no? En ese sentido. Y claro, ese temblor nunca había experimentado. También es normal, porque claro hubo un terremoto, hubo terremotos, mejor dicho, que, cuyos, cuyo epicentro es dentro de Japón, pero no fueron tan grandes. Entonces la gente sabe que, pues eso, eh, como es el terremoto, pero claro, un terremoto tan grande, tan grande, tan grande, de hecho, yo creo que uno de los terremotos más grandes de aquel momento, aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Después, pues hubo ese terremoto de 2011. Pero hasta ese momento fue un desastre bastante, de verdad, el mayor desastre que hubo hasta ese momento. De hecho, la verdad es que muchos murieron. Hubo 6.434 víctimas mortales. Un testimonio que, claro, pues había encontrado, una persona que había encontrado pues periódicos de aquel día, bueno, en aquel momento... Y lo que sí que fue impactante es que, claro, pues el día del periódico del día siguiente, pues víctimas mortales, número tal. Y el día siguiente, claro, ya ascendía mil, mil personas pues muertas, mil víctimas. Y el día siguiente ya pues ascendía mil personas. O sea, muchos de ellos murieron por aplastamiento. ...y por incendios... ...porque como hubo... ...justo dentro de Japón... ...entonces muchos edificios... ...la planta baja... ...la planta baja de muchos edificios... ...fueron destruidas... ...entonces... ...pues... ...¿qué pasa? ...que el edificio... ...se cayó encima... ...literalmente... ...literalmente... ...el terremoto ocurrió... ...a las 5 y 46 de la mañana... ...la gente, la mayoría pues estaría durmiendo, de hecho yo aún estaba en Japón en ese momento, me acuerdo muy bien porque claro, me levanto y, y ese día las noticias, desde por la mañana hablaba de ese terremoto, entonces yo me acuerdo muy bien, pero bueno eh, yo no noté nada, evidentemente, o sea mi prefectura está al lado de Kioto Kioto también registró no sé qué grado de temblor de ese terremoto pero en mi pueblo seguramente habría registrado pues algún temblor pero yo estaría, bueno estaba durmiendo seguro y no lo noté no sé si fue un temblor que de esos que, que tú puedes notar no lo sé pero bueno, muchos edificios pues fueron destruidas, muchos edificios pues, fueron, pues se cayó vamos encima y entonces la gente que estaba durmiendo en la, la planta baja evidentemente pues no... Fue muy difícil eh, sobrevivir. Así un edificio bastante grande, hombre, pues difícil, ¿no? Y también, pues, el terremoto provocó incendios. Tres días tardaron en apagar incendios. Entonces, muchos de ellos murieron por aplastamiento y por incendios. La verdad es que hay imágenes, hay muchísimas imágenes de verdad pues muchísimas imágenes impactantes yo creo que si os metéis en Youtube o donde sea en Internet y terremoto Kobe o terremoto Hanshin -Awaji, yo creo que tiene que aparecer muchísimas muchísimas imágenes y muchísimos vídeos, aún me acuerdo muy bien pues esta autopista elevada que pasaba por encima eh, estaba pues eso eh, tumbada, vamos, tumbada literalmente y claro pues edificios ya pues no caídas, pero eh, caídos, perdón, pero edificios ya pues inclinadas. De verdad pues hay muchísimas muchísimas casas, muchísimas viviendas ya pues destruidas, pero destruidas literalmente. Ya pues con eso sabemos que te das cuenta de que, claro, pues víctimas mortales pues tienen que haber muchísimos. De hecho pues hay una imagen bastante impactante. Eh, siempre pues periodistas y también no periodistas, bueno, en aquel momento no había, inter bueno, había internet, pero no era tan para el alcance de todos, no había pues móviles con cámaras. Eh, pero bueno, hay gente que pues tenía un vídeo, una cámara de vídeos normal y pues salieron, hay muchos muchos o, o algunos que pudieron pues periodistas también salieron a la calle para grabar, para filmar lo que está lo que estaba ocurriendo en aquel momento, ¿no? Y hay un vídeo, hay una imagen bastante importante para mí, que me acuerdo bastante bien porque no sé dónde vi. Hay un chico que, que estaba delante de una casa destruida. Una casa ya destruida. Y nada, pues ese chico dijo que, que venía de, de Osaka. Porque estaba trabajando en Osaka. Y venía de Osaka. Y... Yo, yo creo que esto es un poco porno, lo que es... Lo que, como se decía ahora, pues... Eh, bueno, no sé qué porno, porque claro, vemos esa imagen y nos emocionamos, nos emocionamos, nos emocionamos gratuitamente. Eh, y sí, un poco sí. Me, y, y nada, pues ese chico que... que claro, ya los que es la infraestructura estaba ya pues destruida. No había ni trenes, ni, ni buses, ni nada, ¿no? Entonces, pues había esa imagen y ese chico dijo que, que vino caminando hasta la ciudad de Kobe, desde no sé qué sitio, desde amagasaki también, pues está, pero tampoco es, no es muy fácil, ¿no? Y, y estaba dentro de una casa destruida y no sé, yo creo que el periodista le preguntó eh, quién estaba ahí y contestó que había, no sé si su hermano o su hermana y su primo que vivía al lado con su mujer. Claro, la casa ya destruida, pero destruida literalmente, y viene viene un amigo suyo, me imagino, en una moto y ese chico que estaba delante de la casa destruida se, se acerca y, y le dice, joder, pues estás vivo. Ese chico que, que viene en moto eh, le cuenta, le dice eh, que, que escuche bien, que escuchará bien... Que, que nada pues le, le comunica una una noticia que nadie yo creo que escuché ese momento ese chico eh, se, pu se, muere, se puso eh, bueno yo también reaccionaría, así seguramente no lo sé, claro le dio una patada a una un mueble que estaba ahí, estaba destruido y, y ese chico de la moto dice que Que, que vayan al hospital, que vayan al hospital junto con él, porque iba con una moto. La verdad es pues que por eso luego se fueron. La verdad es que fue impactante, fue bastante duro para mí. ¿eh? O sea, otra gente que ve esa imagen y dice, oh, pues a mí no pasa nada, pues sí, es triste. Pero bueno, yo me. Ya se me empatizo y me. O sea, a mí es bastante duro. Pero bueno, eh, sí. Hubo la vez, claro. Hay muchísimas imágenes. Pues por ejemplo, este autobús. Hay un autobús casi, casi, casi colgado en la autopista, en una autopista ya caída. Pues esas dos ruedas delanteras estaban al aire. Porque ya más allá de. De esa autopista ya estaba tumbada, ya estaba pues eh, caída y tumbada. Y ese autobús estaba, había gente dentro, pero bueno, ese autobús estaba a punto de caerse, pero no se cayó. Y, y de hecho, pues el autobús de ese conductor tuvo éxito, parece ser, después del terremoto, porque nosotros eh, suspender el examen decimos caerse del examen. Entonces, muchos estudiantes, muchos de aquellos estudiantes que se, se examinaban para eh, entrarse en una universidad o en un instituto, pues quisieron, digamos, coger su autobús. Autobús que conduce él, porque ese conductor no se cayó. Entonces, para, digamos, aquellos que creen supersticiones y todas esas cosas, pues para gozarse, digamos, de su fortuna, pues querían, quisieron subir su autobús, parece ser. Pero bueno, eh, después en esa ciudad pues había un equipo de fútbol Fú, perdón, fútbol no, fútbol, ese, había en ese momento yo creo equipo de fútbol pero yo creo que no era tan profesional o de hecho aún no estaba no sé si aún no estaba en esa ciudad eh, el fútbol el club de fútbol donde ahora mismo está jugando Iniesta yo creo que en ese momento aún no estaba creo, o igual me estoy equivocando pero no lo sé, es igual pero bueno, hay un equipo de béisbol profesional bastante famoso y claro ese equipo de béisbol yo creo que ese momento ya no pudo entrenar pero, pero claro pues la gente digamos ciudadano, ciudadanos ciudadanos de, de esta ciudad algunos perdieron todos algunos yo creo que pues, perdió su su familia y, y claro digamos un poco quisieron ser los jugadores de ese equipo pues quisieron ser un poco apoyo de, de los ciudadanos de la ciudad entonces claro yo creo que ellos están de hecho yo creo que sí que hay muchas muchísimas entrevistas y tenían pues el dilema no que ellos pues digamos son un poco privilegiados que ellos podían jugar sin ningún problema pero aquellos que per perdieron todo eh, que están que estamos sufriendo en ese momento. Entonces tenía ese, digamos, ese dilema de, de qué hacer, de sentirse mal, porque claro, ellos son profesionales, béisbol profes allí es un deporte bastante importante, famoso, e importante. Entonces tuvieron ese, ese dilema. Pero al final eh, ellos consiguieron ganar el campeonato y, y después hay un... Otro campeonato para decidirse quién es el mejor del quién es el ganador de esta temporada de Japón. Y ganó. Ganó este club. Se llama Orix Blue Web. Orix Blue Web ganó ese campeonato y se, pro, se, pro, se proclamó el campeón de toda Japón. Evidentemente eh, no son cosas. Bueno, bueno yo, no son cosas buenas, tampoco, a ver, eh, la mayoría son cosas malas, ¿no? Solo ese equipo de béisbol el que se proclamó el campeón de, de Japón, el resto, pues, son cosas malas. Y claro, pues van saliendo cosas que, pues, pasaron aquel momento, pero fueron desapercibidas o en aquel momento, pues, no, no fueron considerados como, consideradas como importantes pues claro, hay muchísimas, muchísima, no lo sé, pero bueno, hay pues que hacen violaciones, hay robos, hay eh, cosas feas de nosotros, de ser más, ¿no? Siempre digo que da igual si eres de Japón o de Alemania o de, de Sri Lanka o, o de Costa Rica. Yo creo que en el fondo somos todos iguales. Da igual si somos de Japón o de, de Australia. No, cuando hay un desastre como este, pues siempre hay cosas, no, salen la parte fea de, de nosotros, pues hay, pues, agresiones sexuales, pues, violaciones, cosas que no, eh, no están bien, evidentemente, robos, eh, agresiones, simplemente. Y eh, cuando pasan estas cosas, yo creo que la ideología... Tiene que ponerla en otro lado. Pero parece ser que yo no sabía de esto, pero ahora informándome de, de todo este tema. El alcalde, no sé si el alcalde o el gobernador de la prefectura de Hyogo. Hyogo es donde hubo ese terremoto, o sea, la, donde hay. donde está la ciudad de Kansai. Pues al principio no solicitó el apoyo a las fuerzas armadas. Bueno, fuerzas de autodefensa. ...de Japón... ...porque, claro... ...como que era anti... Eh, anti, fuerzas, eh, ...anti fuerzas... ...anti fuerzas bueno, anti... no sé qué estoy diciendo... ...fuerzas... Eh, ...de autodefensa, perdón... ...no me salía la palabra... ...anti fuerzas de eh, autodefensa... ...como que tener pues ejércitos... ...en Japón, como que no... ...que está muy mal... ...claro, tenía esta ideología... ...entonces no solicitó el apoyo de la fuerza de autodefensa la fuerza de autodefensa, aparte de lo que es la, las acciones militares, las operaciones militares están entrenados para ese momento para esas cosas, cuando hay un desastre cuando hay un terremoto, cuando hay pues yo que sé lo que sea, cuando hay desastres naturales ellos también, los soldados, soldados o no sé cómo llamarlo están entrenados para esos casos, pero el gobernador, parece ser, no sé si el gobernador o el alcalde de la ciudad, pues al principio se negó a solicitar el apoyo, la ayuda de, de esa fuerza. ¿Por qué? Porque estaba anti, anti ejército, bueno ejército o ejército de autodefensa. Entonces tardó un poco pues en, en venir eh, esos soldados en, eh, perdón, esos soldados entonces pues si hubiera solicitado desde el primer momento la ayuda igual, igual pues las víctimas mortales habrían sido menos, habría igual pues había vidas que podían podían salvar, no lo sé, pero bueno, esos todos a posteriori, entonces claro, nunca se sabe, ¿no? pero... Pero siempre digo que cuando hay esas cosas, pues la ideología es aparte, también el deporte. El deporte, yo creo que la ideología hay que estar, ponerla en otro lado, da igual si eres de tal o ese no sé qué, y si este jugador supuestamente estuvo vinculado o vinculado, pues yo qué sé, estoy hablando de esto porque ayer justo hubo un partido de fútbol donde yo estaba en el estadio, donde, bueno, los aficionados pues cantaron en, en contra de este jugador con una palabra de, de una ideología y claro, yo, a ver, no estoy de acuerdo con esa ideología, pero pero claro, el fútbol es fútbol, o sea, el deporte es el deporte y otra cosa es otra cosa no sé si este jugador está ahora mismo jugando en ese club eh, no sé yo estoy hablando algo ahora mismo fuera de guión no estaba eh, no estaba para hablar de esto de esto pero claro un delincuente a lo mejor yo que sé no sé si es delincuente primero o no ese jugador no sé si simplemente estuvo vinculado con eh, ese grupo eh, y no hizo nada no lo sé no lo sé ahí ya no lo sé no sé si realmente hizo algo malo o no. no no sé yo no estoy para juzgar eso quiero decir que yo no sé pero claro esa persona al estar vinculado eh, a ese grupo con ese grupo eh, antes eh, antes ahora igual no igual no ahora hay que pagarse por todo porque estaba vinculado en ese grupo con ese grupo perdón y ahora mismo ya, a lo mejor, no tiene nada que ver con ese grupo, con esa ideología, pero no sé, ahí ya mmm, no sabría decir, yo no sé, pero bueno, me fui del tema, me fui del tema. Entonces, pues cuando hay estas cosas, yo creo que la ideología, pues hay que ponerla en otro sitio y pensar lo mejor para, para ese momento ese momento, a lo mejor, yo que sé, como eres delincuente, no te pido uh, ayuda, aunque me estoy muriendo, no sé, no tiene sentido, o yo que sé, hay alguien, yo que sé, que, que corre peligro su vida y un tipo que estaba al lado eh, le ayuda, pero resulta que ese, esa persona fue yo que sé, eh, a lo mejor pues antes mató a una persona, y ya pues estuvo en la cárcel y pagó todo, sus deudas, digamos, pero rechazaría digamos la ayuda de esa persona, no sé, yo creo que hay que pensar primero en, en lo mejor para ese momento, a lo mejor yo qué sé, es delincuente o fue delincuente porque mató a una persona o yo qué sé, porque estaba, mm, o sea tu ideología ponla en otro sitio y hay que pensar en los que estaban, en, ...los que están sufriendo ahora mismo en ese momento... ...bueno sé que estoy hablando ahora mismo... ...porque me fui un poco del tema... ...y... ...siempre que pasa estas cosas... ...yo creo que... Eh, ...tenemos que pensar, tenemos que tener en cuenta... Que al, ...que al final... ...somos... ...una parte de la naturaleza... ...yo creo que dije en algún episodio... ...que la religión que yo creo... Es la naturaleza. Yo no creo en nada o creo en todo. Yo me consideraría, pues, como sintoísta. Sintoísta es el animismo, cree en la naturaleza, cada cosa tiene su espíritu y eso cree en la naturaleza, ¿no? Y cada vez que pasan estas cosas, pues yo creo que somos una parte de la naturaleza y por mucho que intentemos, digamos, superar. La naturaleza, la naturaleza es muy grande. La naturaleza tiene un poder que nosotros, por mucho que intentemos, pues no podemos hacer nada con, con él. Con este poder, vamos, poder de la naturaleza. Por eso dice la madre naturaleza, la madre tierra. No sé si es así, es igual. Pero bueno, al final es... Cuando pasan estas cosas una persona que pierde todo, sobre todo, pues, pierde, pues, familiares. Es una cosa que, que yo creo que a nadie debería ocurrir, pero bueno, al final, pues, somos, somos parte de la naturaleza. No quiero decir, no estoy diciendo que, que, que una persona, un familiar, fallezca por desastres naturales, por terremoto, por lo que sea, pues, esté bien. Simplemente estoy diciendo que, pues, somos parte de la naturaleza, eso quiere decir que tenemos una fecha de caducidad, nosotros también envejecemos. Entonces tenemos que mm, aceptar eso y no es eh, resignación, pero tenemos que tener eso en nuestra cabeza, tenemos que tener eso en, y vivir el presente bastante filosófico ahora mismo estoy siendo, pero bueno, este episodio es hasta aquí, eh, no sé cómo queda este episodio, la verdad es que no lo sé, porque claro, me fui un poco del guión, es, al principio iba a hablar simplemente del terremoto de, de Kobe, de Hanshin Awaji, pero bueno, me fui y empecé a hablar un poco de cosas que, que no, tiene, no tienen nada que ver, en fin, pues nada, hace 28 años, pues el día 17 de enero, pues 17 de enero de 1995, ocurrió un gran terremoto y allí murieron pues 6.434 personas. Nada, este episodio está hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharme, por escuchar este episodio, este podcast. No vamos a olvidar de... Ese terremoto, ese, ese desastre. Y, y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.